0: Здравейте, приятели на Великата Английски игра. Добре дошли ли в Лигата на Джентлмените. Добре дошли джентлмени. Надявам се, че м- сте изкарали добре коледно новогодишните празници. От а, футболния кръг има още един, а, който ще играе, а, още един матч, който ще се играе тази вечер след което ще може да говорим за всичко останало. Няколко встъпителни думи а, около този лайф. Да, след малко ще разгледам. Темата с Liverpool малко по-подробно в сравнение с а, онзи клипшорт, с който пуснах вчера вечерта. А, ще говорим <coughs> за. <Workers músicaales> след това ще има въпроси и отговори. Аз, когато започне темата за Ливер по ще пусна темата с въпросите, т.е. тогава ще може да ги задавате. А, второто нещо, което ми се иска да кажа, е, че: ам... Овеличаването на абонатите на канала е нещо много хубаво. Между другото само абонати на канала ще имат възможност да зададат въпроси. Трябва по някакъв начин да отлича, а, да отлича хората, които са абонирали за канала, които показват отношение към канала и от всички останали, така че всички останали могат да гледат, не се затваря продукцията, но идеята ми е, че а, ще, въпроси ще могат да зададат само абонати на канала. А, съвсем скоро очаквам да прескочим нова граница в а, а, това отношение, но за всяко нещо поред в а, времето. А, набързо следващия епизод ще е в среда около обяд, той може би няма да бъде лайв. Планирам, между другото, да направя два поредни епизода, свързани с а, трансферите. Защо? Сега вие знаете много добре моето отношение към а, всички слухове на тема трансфери. Не ги долюбвам особено много, много ме дразнят, но пък са важна част от тежедневието ни. Така че в два поредни дни, срада и четвъртък, ще има видеа за по 10 отбора, направени по азбучен ред, не по класирането, защото ако е по класирането втората част, не дам как ще се гледа, но по азбучен ред, две по 10 отбори с размисли на тема трансфери. А, другото нещо, което трябва да, да кажа, е също така, че... Да, с увеличаването на абонатите се появиха и хора, които откровенно обиждат и правят квалификация. Оставям на страна себе си, мен много отдавна съм се разделил с иллюзиите, но не съм привърженик на това в този канал да властва такова отношение. Така че в коментарите, ако има такива неща, аз ги преглеждам. Да, не, не, ги, не го преглеждам всяка секунда, за да може, т.е. ако някой тръгне да се състезава с мен, т.е. да напише някой глупост и да каже, ей той не може да ми я махне. Да, вероятно ще се забавя, но ще ги махам. Идеята е, че а, искам канала да бъде чист от към простоти, а, не нещо а, останало. А, какво друго имам да кажа? В а, програмата си за седмицата не съм изписал, но а, утре ще има, да, ще кажа, разбира се, утре няко думи за Уэйс и Brighton, след това ще има видео за трансферите. В два поредни дни, срада и четвъртък, в петък ще има отново лайв и другата седмица ще се завърнем и към а, разговори с а, вас с хората в а, канала. А, просто ще възстановим малко по-нормалния ритъм, а, ритъм на, на живот на съществуване на този канал. Извън празничен, както се казва. Виждам, че вече 173 души ни гледат, така че. Време е да отидем към темата Ливърпул срещу Нюкасън. Ливърпул uh, спечели матч с 4 на 2. Uh, за мен едно от най-важните неща в uh, този двобой бе начина по който ще стигна до победата. Поглеба... Проверях само звука, извинявам се. А, та, идеята ми е, че важно е да се... Окей, okay, 4 на 2 убедителна победа за Ливерпул. Те общо дето контролираха целия матч през цялото време. А, сега днес гледам, че всички се съртучават страшно много върху XG-то на Ливърпул, Според опта той е 727. Според а, по-прецизна а, преценка е 667. Това няма много голямо значение. Какво имам предвид? Uh, има няколко неща, които аз uh, uh, искам да кажа по отношение на Екжито и конкретно Ливърпул, за... а и Newcastle е там, между другото, по стечение на офциацията. Значи, таблицата, която аз ползвам за Екжитата, uh, тя, uh, тя е в uh, FBRF, uh, се е публикували. Uh, в нея за сезона Ливърпул има 44.3 uh, очаквани голове, а има вкарани 43. Тоест, формално погледнато, атаката на Ливърпул не е толкова ефективна, колкото трябва да бъде. Тоест, това е стандартният анализ, който обикновено се прави на съотношение на очаквани голове и реални голове. Второто нещо, което обаче на мен, на мен ми е много интересно, е кой е следващия отбор. Следващия е Челси, след това е Ньюкасъл. 39,4 за Челси, 39,2 за Ньюкасъл. Мансити Арсенал са 36,8 и 36,4, Астан Вила е с 36. Тоест. Ливърпул има 5 единици очаквани голове над Челси и Нюкасъл и 8 единици, грубо казано, над Ман Сити и Арсенал. Сега, каква е, е, какво представлява xg Много пъти сме го обяснявали, но за да имаш каквато и да е стойност на XG, трябва да имаш удар. Нямаш ли удар към вратата, нямаш XG. Опасностите, при които няма удар, се измерват с други показатели, очаква на опасност и така нататък и така нататък, които обаче забележете, не са свободни за а, просто простолюдието, както аз се изразявам, т.е. за нас, хората, които не сме вътре в клубовете. Или не си плащат за статистическа информация. Но това означава друго: че ако даден отбор подготвя атаките си много по-внимателно и завършващия удар се прави само когато те са сигурни, че той ще бъде опасен, тогава XG- е нормално да бъде драстично по-малко. И тук се връщам на другата тема. За ударите. Окей, XG, то е една тема. Ударите са следващата. Общия брой удари. Ливърпул има 300... Само, че тук има, тук има нещо, което не ми допада особено интересна истината, така че ще отида на друго място да гледам ударите. Къде да отида? А, аз имам собствен а, източник на това с а, ударите а, на Ливерпул. Значи идеята ми, каква е идеята да сравня ударите с XG2, т.е. колко удара има даден отбор и съответно по този начин а, да м- как се каза, по този начин да сравня Екзжито. Uh, защото съотношението, ето сега в бързането, няма да мога да го намеря достатъчно, достатъчно бързо. И това ще ме подразни нистово, защото. Така. Добре. Значи последните удари на Ливърпул не са въведени в това, което сега сравнявам. Uh, като цяло. Но. Къде да отида? Къде да отида? Къде да отида? Добре, ето тук, може би, ще ги имам ударите на Ливърпул. Така. Офензивно, така. А, добре. Тега, ударите м, са много интересна категория, защото там Ливерпо има огромно предимство спрямо, а, спрямо всички останали, между другото. И това, което а, трябва, да се, трябва да се има предвид, всъщност, е именно, че тази, в тези статистически източници за удари може да се, може да се използват и общите стоености. Но вижте, ударите средно на матч, общия брой удари, на Ливерпул се средно на матч 19, на масите и на Арсенал са 16,4-16,3 удара. А всичко това тук не говорим за точните удари. Всичко това прави нещата доста, доста различни по отношение на XG-то, защото Liverpool има принципно много повече удари, което води след себе си съответно и именно голямо XG, защото дори да имаш един слаб удар, той трупа XG-та в, в някаква степен. Uh, пуснах uh, въпросите тук що може да почнете да ги задавате, докато аз направя това дълго изложение за XG, не ми се получи, обикновено съм доста по-кратък. Но какво имам предвид, че когато Ливърпул в играта си е заложил множество завършващи удари, тогава XG-то от само себе си се увеличава. И започвайки да сравняваме отделни отбори, ние трябва да сравняваме и броя на ударите им, което е количествената измер... из... 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 количествената стойност, на качественото измерение на XG-то. Тоест, ако имаш огромно количество, от него не можеш да извлечеш а, едно и също. Тоест, за да, извлече, за да сравняваш качество, трябва да имаш горе-долу приблизително едно и също количество. А, а при положение, че играта на Liverpool, играта на Newcastle между другото е подобна, те се сръуточили в директната атака и в завършващите удари, тогава XG-то ще е по-голямо. Тоест, това, което искам да кажа, е, че при Liverpool XG-то е много важно да се сравнява сами с себе си. Те са в отделна лига по отношение на XG-то и там сравнението с общия брой удари трябва да е голямо. Или какво имам предвид? Трябва да сравняваме XG-то на Ливърпул във всеки един матч, който те имат определен брой удари. Тоест, намираме матч, който те имат 20 удара и сравняваме XG-то на Ливърпул сами с себе си. Да сравняваме XG-то на Ливърпул с XG-то на останалите отбори не е много правилно, защото останалите отбори нямат тази, този стил на игра. Същото въжи между и за Мансити. Тяхното егжи също не може да се сравнява с останалите. Именно затова казвам, че навлизането на тези статистически източници толкова много в футбола не е най-добрата идея да се ползвате така, просто да се хвърлят в пространството. Трябва да има контекст на всичко това. Още нещо за, за Ливърпул и за играта преди да премина към Нюкасъва. Атаките на Ливърпул. Първо, атаките на Ливърпул са много на но а, те са много бързи. Това, което Ливърпул успява да прави, е, че каквото и разиграване да има, то се случва максимум в средната третина. В финалната третина на терена Ливърпул много рядко почти не разиграва. Защо? Защото там те трябва да завършат атаката без противника да е подготвен. Ако противника се пребере пред наказателното си поле, имало е такива мачове, Ливърпул има известни проблеми. Но... Хванат ли неподготвен отбор, който е изнесъл малко по-напред, както беше Нюкасал, особено през първото поремство. Второто поремство беше малко по-нормално за Ньюкасъл. а Нищо там паднаха повече голове за Ливърпул. В един момент това се превръща в проблем за, за Нюкасал, защото Ливерпул е много директен. Ролята на Салах. Забележете начина по който Салах изигра положението. Оставям на страна пропусната душ, пана всеки се случва, ето той след това вкара второто. Идеята е, че Салах е човек, който създава в момента в Ливерпул и то създава много. Uh, вярвам, че, uh, вярвам, че това е нещо, което в времето Салак ще продължи да развива, дори ще го направи много, по, как да кажа, много по-добро от това, което до този момент uh, uh, сме виждали. Така че uh, за мен това също са така, важни моменти в uh, твобоя и, и ще видим докъде до ще тигне Ливерпул в развитието на, на сала, като различния сала. А, другото нещо, което е жота. А, сега, ай, може би свързвам тук и Дарвин Нунес. Дарвин Нунес пропусна положение, наистина, при него няма нищо ново в сравнение с това, което мога да кажа преди. Когато топката е пред него, той е завършва добре. Дали вкарва или не, никой не е 100%. когато топката е пред него, той е настига и с първото или второто готване стреля е страхотно. В момента в който трябва да спре на място, ефективността на играта му изчезва тотално. И тук Жота. При Жота има нещо, което според мен няма нито един играч на Ливърпул, го няма. В Висшата лига се опитвам да се сете дали има друг подобен играч. Сега в момента ще ми е трудно и ще се забавя, не искам. Но има и спринтове на Жота. Те не са много дълги. Те са по 10 метра, но те са между противниковите играчи. Както та на втория гол. Такъв тип спринтове са много трудни за противниковите. Отбори, за да не кажа, невъзможни. И именно затова Жота е толкова важен. И точно заради това Жота, въпреки ръста си, е в центъра на игрището, заради спринтовете. Вижте, спринтовете вече станаха а, най-важното нещо в тази игра. Движението с без топка. Жота го има. Много важен актив е той за състава на Ливърпул. И накрая е опорният полузащитник. Ливърпул има опорен полузащитник вече няколко мача. И това оказва огромно влияние върху играта на състава. Сега, знам, че мнозина се, се съсредоточават примерно върху един футболист. И си казват, ама виж, той е такъв, той е онъкъв. За мен, а, Латаро Ендо а, в последните пет мача е стартирал, от Шефилд Юнайтед насам, е стартирал мачовете. В мача с Кристал Палас твърде, че не игра добре и беше изваден. И след това. В от двобоя срещу Ман United, на мен ми се струва, че неговата игра е различна. Какво помага Латаро Ендо на, на Ливърпул? Когато топката бъде изгубена, той е първият човек, който отива да съкрати дистанция до противника. Ако не е той, защото топката може да бъде изгубена в друга зона, има някой друг, който отива. Латаро Ендо се придвижва назад, пред централните защитници. Централните защитници отиват малко настрани, за да покрият съответните зони. Но Ливърпул остава в противниковата половина. И това е усещането за пресата на Ливърпул, което се случва. Това беше и преди с Фабиньо. Просто на Латаро Ендом му отне повече време да стигне до тук. А, може, би, може би забравям нещо в хода на, 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 на епизода, ще го променя. И сега, къде са проблемите на Нюкасо? Не са един и два, със сигурност. Окей, контузите са един много важен фактор. За мен преумората е важен фактор. Вижте, Нюкасел вложи страшно много емоционална енергия в участието си в Шампионската лига, което беше грешка, защото каквото и да си говорим, Шампионската лига не е толкова значима, колкото, се, колкото е вътрешното първенство, най-малкото защото идва следващ сезон, от който за да отидеш в Европа, без значение в кой турнир, трябва да минеш през вътрешното първенство. Нюкасел има този проблем и за мен този проблем ще бъде разрешен през януари. Да, има контузини футболисти, които няма да се върнат през януари, те ще се върнат в така доста по- по-назад в времето и това ще попречи на Нюкасово да бъде толкова ефективен, колкото сме свикнали да го, да го виждаме като отбор. А, разбира се, ето сега ще погледна дори на кога се връщат повечето от играчите им. А, Ник Полп е през април, всички останали са през януари като някаква дата. Дори на 13 януари са а, Джо Уилок, Елиет Андерсън, сега тук няма, няма дати за Кааму, Уилсен Кирен Трипир, Хави Манкио и Мат Таргет, но те, ще видим кога ще, но, но с... на поле, ще се, но на тренировачното поле Ньюкасел ще се възстанови, ще започнат да... да действат по-добре. Вижте, в стила на игра на Ньюкасел, в основата е енергията и когато не можеш да поддържаш това ниво на енергия, обикновено имаш огромни проблеми. Това е истината. И оттам за мен идва всичко останало като проблем за а, състава на Нюкасъл. Иначе, в определени моменти в играта им се забелязват хубави неща. Дори вчера контратаката за първия гол беше маркова буквално. Маркова за тях. Но това е, това е нивото. За съжаление, в момента Ньюкасъл. От друга страна, най-нормалното нещо е Нюкасъл да е по-слаби отбор от, от Ливърпул. Но да се говори за оставка на Еди Хауза, да се говори за смяна на Еди Хауз, е нелепо за мен, защото е, вече над 300 души, благодаря ви, над 300 души ни гледат и се увеличават, ехе, това може само да ме радва. Хубав подарък за мен за, за новата година. Харесайте канала, давайте, аз се забрам да го казвам, има си правила в тая професия с в YouTube, трябва първо това да кажеш, извинявам се. Но... Такъв съм си. Спирам обаче въпросите, защото вече са 76 на брой и няма да мога да отговоря на всички, току-що съм ги а, спрял. Но, завършвам темата за Нюкасъл. А, за мен Нюкасъл е отбор, който те първа ще се развива. Не забравяйте, Еди Хал е в втората пълна година на своето развитие. А вече от него се искат някакви задължителни неща. Рано е, още поне за мен. А, ами да, общо взето това е а, всичко. Сега правим още една така пауза, пауза и а, ще. съответно, ще преминем към отговорите на въпросите. Така, преминавам към отговорите на въпросите. Мислиш ли че на Ливърпул трябва още един тип играч ендо понеже след неговото излизане вчера отбора придоби вид на разграден двор отзад. Чакайте, чакайте, чакайте сега. Защо толкова крайно разграден двор? Това че Алексис Макаристър не може да играе като ендо е едно, но ако искате в коя минута излезе, ето ся. Ще... Извинявам се, трябва да видя в коя минута е излязал е, е излязал ендо, защото това е това е важно. Ендо uh, в, в 75 та е излязъл. Ама в последните 15 минути Ливърпул беше бая изморен. Също. Не може да искате ефективността да е най-съща. Според мен. Трудно е. Така че, не вярвам. Дали им трябва още един такъв тип играч? Трябва им, но не защото липсва друг, а защото сега на тази позиция Ендо не е перфектен, Ендо не е Фабиньо. Той Фабиньо не беше... Фабино беше топ ниво, но не беше най-доброто ниво. Ливърпул ще се цели в най-добрите футболисти. Нормално. А, ще поздрави от Хайвари. За много години на теб всички джентълмени, подобно, на какво отдаваш динамиката на върха в лигата и може ли Ливърпул да се бори до край според теб? Може да се бори до край. Аз мятам, че е много важно Ливърпул да запази ключовите си играчи здрави. Естествено. Много важно. Те ще са от а, значение. Не се притеснявам толкова за напускането на, на Салах по Сока Африка заради първенството, защото мачовете на брой са малко. През януари има паузи, има два кръга, в които има по-малко мачове. Това ще се отрази, между другото, и на нас по някакъв начин. Той с е. един кръг е в две седмици, има мачове в Купата на лигата. Та, там, там, между другото, може би се отрази, но така или иначе смятам, че когато някой играч на Ливърпул, който да отсъства в рамките на месец време, това не е, не е драма. Драмата настъпва при по-дълги а, контузии. Иначе динамиката на върха се дължи на тази равностойност на отборите. Всеки е в криза. Мансити беше в криза. Струва че излизат от нея. Сега арсенал е в криза. Струва ми също, че ще излезат от нея. А, ще видим. Има много, много неща, които се случват. Тотна беше в криза. Мисля, че излизат от нея. Тоест, всичко това се случва. Очаквам при Астанбила криза, макар че там имаше белези за това, че вече се случва. А, дори мога да кажа, че има, има белези в играта на Астънвила, които са притеснителни. А, и при по ще стане. Няма как един отбор да премине през тези само. въпросът е, че шампиона преминава през тези кризисни моменти с умения. Маците пора ще могат ли да победят ни Ми, Защо да не могат да ги победят? А, и това кога е това? Не е много скоро във времето. Uh, Волен Драганов Здравейте джентълмени. мислиш ли някой ден да направиш лайф, в който ни покажиш по какъв начин гледате и анализирате мач от Висшата лига на живо? Мислил съм много пъти uh, тук обаче навлизам в една в една uh, посока, в която аз все пак работя в медия, в телевизия и не бих, искал, не бих искал да преча на телевизионното предаване това е проблема, но съм мислил по този въпрос и рано или късно ще го направя в тези моменти. Виктор Андреев, честита нова година, следиш ли прогреса на Рексъм, докъде може да ги заведе Фил Паркинсън според теб? Не следя прогреса на Рексъм. А, 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 истината е, че малко ми е трудно да следя по този начин, защото моят проблем е в това, че аз възприемам футбола чрез очите си. Тоест, ако аз седна и да прочита една статия, това няма да ми свърши работа, ако не съм го видял. Което ми отнема много време, но съм такъв. И поради тази причина река съм, не ги ли гледам, колкото и да чета за тях. Сложно. 337 души. Миналият път имахме някакъв рекорд от 360. Ще ми е ли опитно дали този път няма да го, да го подобрим? Иначе се надявам Рекс съм да, да върви нагоре. Те са в местата, даващи право на директна промоция за сега. Ангел а, Георов, защо според те праздиката в представянето на Нюкасъл вкъщи и навън е толкова голяма? Втори от дома, 19 навън, само 5 точки от 10. мача. Много е просто. Публиката. Нюкасъл и Ливърпул са два отбора, които са силно зависими от публиката си. А, за стила на игра. Говоря за стила на игра. И в двата отбора има огромна нужда от енергия. Енергия, която състава да има през цялото време. Забележете и смените на Клоп. Той прави смяна около 60 65-та минута с трима нови до човека, които да върнат енергията на отбора. И въпреки това не може да я поддържа до края. Така че това е и при Нокасъл е същото. У дома на този стадион много бързо нещата избухват буквално за, за свраките. А... Дикам Шиосинов, какво мислите за кризата в Арсенал? вас как картета би се справил с тази криза, чрез тактически промени на терена, психологически тактики с футболистите извън терена или на трансферния пазар? На първо място трябва да си отговорим на въпроса, това между другото ще е епизод, който ще направяте първа и тук ще си го запиша обаче, защото ще забравя да си направя такъв епизод. Между другото, другото нещо, което ми минава през ума е да направя да правя по-кратки епизоди, а не да събирам чак толкова много теми в... Един епизод, но, но ще видим дали, дали, ще бъде, дали това ще бъде правилната стратегия в а, един момент. Така, а, на какво се дължи кризата в Арсенал? Коя е причината за тази криза? Според мен кризата в Арсенал е това, че Арсенал твърде много залага на Бука и в момента. Просто те му дават топката и се надяват от там нещо да се случи. Проблема е, силната игра на Арсенал идва когато около Бука и Осяка другите играят. Ако погледнете какво са направили през сезона Жизус, Мартин, Нели, Нкетия, ще видите, че при тях липсват тази добра ефективност. Тоест, това, което трябва да се направи, е да се направи моделна игра, който да активира лявата зона. Аз смятам, че лявата зона страда от това, че доста играчи не могат да се напаснат на това, което Хаверц дава. Там все още има резерви. Динамиката. И тук не говоря за индивидуалности. Говоря за вътрешно е, взаимодействие между тези играчи. Синхрона между тези играчи. И това нещо се оправя на тренировъчния терен, според мен. Иван Михайлов. Джака и много липсват на арсенал. Дали не е време Хаверс да бъде пробван на върха на атаката вместо Яловите, Жезус и Нкития? Да, това е единия вариант. Хаверц е толкова универсален играч, че може да играе и на върха на атака но кой би играл на усмицата по... добре? Има ли човек, който примерно, да е адекватен на Йодегор, който играе в зоната на Бокаевсака, адекватен на Йодегор там? В момента в Арсенал има един, той е Зинченко, само че Зинченко е контузен. Дори днес се заговори, че Арсенал ще е ли да върнат м- хирантирни от найма в Мишчевеш Ферал да, но това не знам дали ще стане. Така че според мен, това е едното. И второто нещо, което е, а- на Арсенал липсват упредени футболисти, които сега ще се завържат. Ето Тахиро Томиасо ще се завърне, той ще подпише нов договор. Постепенно и Тимбър ще се завърне, Томас и трябва да се завърне и тогава вече ще има ротация в тази подготвящата атаката линия и нещата ще се получи. Просто трябва време. Всеки отбор изпазва в такава криза, няма начин. Кристер Дана Сенел държи ли се на липсата на дълбочина в хафовата ли Наложително ли освежаване, трансфери там и в нападение? Мнение за играта на Къртис и Джо Гомес в отсъствието на Робо и Цимик. За Джо Гомес за мен е... Джо Гомес е постоянна величина. Къртис Джонс също, Къртис Джонс има много характер. Къртис Джонс наистина би бил изобщо Ливерпо има много отборни футболисти, които ще вършат страшно много работа в хода на сезона. Къртис Джонс е един от тях. При мен, аз мисля, че е много важно какво е състоянието на партия и дали може той да играе. Когато той играе, нещата изглеждат по-различно. Смятам, че Езинченко трябва да бъде прован малко по-напред. Смятам, че с завръщането на Такиро Миясо нещата постепенно би трябвало да се оправят по отношение на крайните защитници, да им се дава повече почивка и свежест. Съответно, и когато Тимбер се завърне, вече би трябвало нещата да са доста по-нормални. Така или иначе, цена рискува, започвайки с по-малко хора в линията на защитата си. И това беше проблем. Видя се, че беше проблем. Кърсимир Динков. Да приемем, че Лутен се спасява от изпадане. Това им носи допълнителни доходи. Ще продават ли много от сегашните им играчи и да закупят много опитни или друга трансферна политика очакваш? Много е напред във времето това, но аз мятам, че този треньор на Лутен няма да промени стратегията си на игра. Тоест, тези футболисти ще останат същите. Освен това, освен Алфи Далти, не знам кой от другите играчи на Лутан е продаваем. За толкова много пари, че е Лутан да си да си развали състава. Т.е. да иска да продава. Освен това, тези играчи не съм сигурен, че биха рискували да отидат другаде, защото не е ясно там съдбата им каква ще бъде. Те все пак идват от долните дивизии. Боби Тилев, завръща ли се шампионският отбор на КОП и как ще изглежда Ливерпул без Ендо и Салах ми е много интересно. Ще видим. Ще видим как ще изглеждат. Тогава ще преценявам. Аз не искам да се предварително. Не съм от хората, които предварително говорят, пък след това си викате и то не стана така. Нека да видим как ще изглеждат в мачовете. Второто нещо, което за мен също е много важно. Ливърпул uh, има огромен интензитет в представенето си, в играта си. Но не забравяйте, че ако сравним човек по човек този състав на Ливърпул, този шампионски отбор, този не е чак толкова качествен, но е по-широк. Тоест там е плюса му. Така че ще видим това дали могат да направят. Освен това, Ливърпул до този момент не беше спряган толкова сериозно за титлата. Дори Оптен даваше много повече шанс двойно повече шансове на Мансити, отколкото на Ливърпул и Арсенал. Те сега ще бъдат притиснати по някакъв начин да постигат резултати. Ще ми е много интересно как ще реагират. Ендо е важен за Ливърпул сега, защото просто няма друг такъв. Не защото Ендо е гениален играч. Тони Пев, как смяташ, ще се представи Ливърпул без села? Какво мислиш за играта на Джо Гомес като бек? Аз винаги съм казвал, винаги съм давал изключително високи оценки на Джо Гомес. Бях стигнал до там, че един ден някой ме беше питал, ако имаш възможност да вземеш един играч от всеки отбор от да Вижте Лига, кой би взел за любимия си отбор. И аз в Ливърпул бях казал Джо Гомес. До мен Джо Гомес много ми харесва с дисциплината си с отношението си към а, футбола. Колкото до това бе Селах. Какво дава сега Салах на Ливърпул? За да кажем, че то ще липсва. Дава спокойствието, защото и вчера втория го вижте, Атаката беше направена от Салах. Има ли друг играч, който да може да направи такава атака на Ливърпул? Защото Салах вече не е завършващия атака. Той е изграждащия атака. Това ще са важни въпроси за кого. Обаче, от друга страна, колко ще липсва Салах? Защото всички викат, че ще липсва. Хайде да погледнем Ливърпул. И мачовете, които в момента те със сигурност имат във всички турнири през януари. Cup с Арсенал, Купа на лигата с Фулъм, гостуване на Борнемот във Висшата лига, Купа на лигата с Фуам втори матч, домакинство на Челси в Вишата лига и 4 февруари гостуване на Арсенал във Вишата лига. За мача с Бърни на 10 февруари. Салах може и да е наличен, на ако Египет не е на финал. А избърни все ми се струва, че може и без Салах да, да минат. Тоест до е въпрос, като гост. Въпрос е дали на 4 феврари Салах ще е на разположение на Ливърпул. Трудни са мачовете, наистина. Изкупата на лигата, трудни са. Но ще видим, не, не искам да гадая. Аз не обичам да гадая. Нека да видим какво ще се случи. Кой, според вас, е подходящ за нов треньор на Нюкасъл, след като бъде уволнен Еди Хал, което според мен е сигурно, ако погледнем последните мачове, имат 8 загуби, имат 8 мача, 7 загуби. Значи, ако Нюкаса уволни Еди Хал, ще си вкара такъв жесток автогол, защото другите менеджери гледат какво се случва. В този момент политиката на новите собственици на Нюкаса е била изпълнена с изключително много търпение и това им помогна да бъдат това, което са. Вярвам, Вярвам, че няма да уволнат Едихал. От друга страна, Едихау трябва да подобри резултатите. И както направих за Ливърпул, нека да го направя сега, а сега и за Ньюкасъл. Каква е програмата им от мачове през януари? На 6 януари гостуват на Съндърланд в Ефей Къп. Домакини са на Мансити в Висшата Лига, но след една седмица, той ще имат една седмица за подготовка. След това чак на 30 януари, е следващия матч, може би ще имат втори кръг за Ефейкъв, ако бият Съндърланд преди това. Тоест, Нюкасъл има време да тренира и това е много важно за тях. Време е да се възстановят повечето от играчите им, да се върнат в игра и Нюкасъл след това да заиграе добре. Според мен, Нюкасъл ще е окей okay. в следващите си мачове и няма да бъде уволнение Дихао. Георги Пенчев, какво мисли за стоянието на Трипиер? Дали ще бъде става за дълго с оглед развода му? Ама аз а, не смятам, че развода е най-големия проблем. Развода е преценително нещо, не че някога съм се развеждал, че да кажа колко е преценително. но а, да ви призная, а, вижте, Трипиер е част от това, което се случва в Нюкасово и нищо друго. Не вярвам, развода му да е причината за всичко това. Извинявам се само за секунда. Така. Така че би следвало просто трипиране на години и, и времето и този интензитет на мачовете му идва в повече. Димитър Тодоров, как се отрази липсата на Салах Ендо през януари? Вече говорихме много пъти за това. М- кой ще се справи най-добре на позицията на Салах? А, това е момента, междуто ето това е много хубава тема, за която, м- която е много, наистина много добра. А- за мен Харви Елит, Това е времето на Харви Елит. Той е, той е. Той има същите характеристики в играта. Така че да видим. Иван Кареванов, изрази оптимизъм относно липсата на Салах. Аргументирай се с възможност за разнообразие. Но тима има нужда от реализирани голове. Пропуските най-вече на Нуне започват да, да натежават. Между аз просто казах, че Ливърпул няма много мачове през а, януари. Сега обаче като погледнах програмата им, аз пропускам Купата на лигата. Uh, наистина едно отпадане от купата на лигата би било лошо без Салах. Обаче, аз не вярвам, че Салах ще е проблем. Наистина не вярвам, че ще е проблем. Сега, ако ме питате дали Ливърпул е по-силен с Салах или без Салах, естествено ще кажа, че е по-силен с Салах. И естествено ще кажа, че Салах е uh, на Салах, ще се отрази. Но... Това е скарнат само за едни 25 дена. Не е толкова много. Не е толкова много. Така си мисля. Конов 23. Възможно ли според те партета да бъде уволнен в следващите месеци в предвид на представяне на лично на множествено качествени треньори от Южна Америка готови да го заменят? Конов, ти наистина ми задаваш това въпрос. Добре. Това партета няма да бъде уволнен. Защото проектът е в Арсенал е дългосрочен. Защото Арсенал продължава да бъде третия най-млад състав в висшата лига. Много хора го забравят. Младостта води след себе си проблеми. Когато Артета беше назначен, целта не беше арсенал да стане шампион. Веднага, сега, тук, скоро и така нататък. Целта беше арсенал да върне стабилността в представянето си, така че структурата на играта, структурата на функционирането на този клуб, да бъдат на най-високо ниво и те да се борят за най-високите отличия. Окей, не спечелиха титлата, но се бореха за титута миналия сезон, борят се и сега в борбата си. Продължават напред в Европа и така нататък. Така че тета не виждам как ще бъде уволнен. Колкото до качествените треньори от Южна Америка, нека да дойда в лига и тогава. 371 души ни гледат. Мисля, че това е рекорд. Мисля, че това е рекорд. А, ще започна си ги записвам, за да може вие да го подобрявате. Мартин Бойлов. За много години, Боби, за много години, аз лично наблюдавам два характерни типа изнасене на топката. С и без вратаря. Според теб кой модел е по-ефективен? Ми то зависи от вратаря. Не са два. Вие ги разделяте спрямо вратаря, но те могат да бъдат разделени спрямо позицията на играчите и така нататък. Ето, например, Ливърпул, че това е темата, се сещам за тях. Ливерпул, например, в началото и на сезона изнасяха с Алисон. Искаха да, иска да елиминират влиянието на опорния Хауф при изнасянето на топката. Алисон направи поредица от грешки и, и беше върнат в наказателното си поле. И той вече не изнася топката по този начин. Сега Ендо е взел ролята на Ромба. Тоест. Ливър Пубич застък с ромб в защита. Клоп пробва Алисон да е част от този ромб, за да може още един човек да отиде напред. Само че това не стана. Не, не, не е толкова ефективно. И сега го върна обратно. В предишния вариант. Димитър Казаков. Чести почитание за работа и пожелавам успешни години на теб, семейството и твоите близки. Благодарим за всичко. Благ... Благодаря и аз наистина много мили думи, които, които радват в случая. А, Никола Стефанов Как се отрази играта на Сити когато срещнат отбори, които няма да им позволят пестене на Сили и толкова много притежание? Кои са ти отбори? Кои са отборите, които ще излязат срещу Сити и няма да им позволят Сити да има 60% притежание на топката? Вероятно Ливерпул, Арсенал с много голяма вероятност да се справи с тази задача преди Liverpool стива на играе друг. Да не помисля, че ги подценявам, че знам как реагират феновета на Liverpool на всяка реплика, която може случайно да е проблем за тях. Гледам, че не, гледам, че не реагират на съдиството от вчера по някакъв лош начин. Също така. А, а, така, че не са много отборите, които ще направят това с така че според мен не мисля, че ще случи нещо, кой знае какво. Елвис Бабуров за много години, за много години наистина, ако пул не почнат да си вкарват положението, в един момент ще стане проблем. Не може да продължава вечно тази неефективност. Как се решава подобен проблем? Ами, решава се на тренировки. Има редица упражнения, но те са, колкото и голям списък с упражнения да направиш, колкото и голям да е, просто в един момент, как да кажа, трябва някой да ги вкара. Какво да направиш? Трябва някой да вкарва. Това е проблема. Но кога Колкото по-чист положение, толкова по-голям става проблема в един момент. Със трениров... знам, сигурност знам, че се решава на тренировка. Аз, всеки проблем се решава на тренировка. Александър Сашков, здравейте го, си, Борисов, на какво отдавате пропуските на Дарвин? Дали липсата на концентрация или взимане на грешни решения? Ами аз много пъти съм казвал, просто Дарвин е такъв. Сега, аз мятам, че феновете на Ливърпул имат много голяма вина за стоянето на Дарвин днес. Защото, когато той беше купен, започнаха едни сравнения с Холанд. Как Дарвин бил такъв, пък той бил по-бърз от Холланд и така нататък. Тези сравнения съсипаха Дарвин Нонес. Оказа се, че не му е толкова лесно да поеме цялата тая отговорност. Така че много внимавайте какво влагате в енергия спрямо спрямо играчите на любимите си отбори, защото то се връща върху тях. Тежестта е голяма. Uh, влиянието на феновете в футбола става все по-голямо заради социални мрежи. Заради това, че медиите се влияят много от социалните мрежи, това е, веру... това е невероятна глупост, която медиите правят, между другото, ама не може да се оправи човек с проблема, защото социалните мрежи водят след себе си липса на качество и медиите се превръщат в както е. Друга тема. Uh, от... Отплеснах се. Говоря за английските медии, някой да не ме разбере грешно. Uh... Така, uh, така че, Придарви тежеста на очакванията е най-големия проблем. Юлян Ценков. Очевидно, макаристър е дефанзивно все още не е на нивото на Ендо, но смятате ли, че докато Ендо е в азиатската купа, макаристър ще се справи на позицията шестица или клоп ще ползва тяго? О, не, тяго е по-ужасно, тяго е много по-зле, отколкото макаристър. Тиаго няма никакъв шанс да се справи там. Вижте, клоп има очевидно някаква идея, а, че на тази позиция трябва да играе креативен играч. Сега, ясно е, че Родри и Деко Райс поставят стандарта за тази позиция и те имат двете неща. Отнемането и креативността. Ама те два струват и толкова много пари. А, не случая, тази оферта за Кайседо от страна на Ливърпул също не беше случайна, защото Кайседо има зачатък си за нещо подобно. също. Така че аз смятам, че м- ако Клоп намери подходящия играч, ако Клоп намери подходящия играч, ще го вземе колкото и пари да струва. Но трябва да е подходящия, няма да е кой да е. Uh, Иден Алексеев, смяташ ли, че в Арсенал, uh, че Арсенал влизат в криза, а масите излязоха от своята? Също можем и да кажем, че за момента Ливърпул не са имали криза. Uh, Според мен за Ливерпул можем да кажем подобно нещо. Почти съм, uh, както се казва, убеден в uh, това. Uh, криза винаги, всеки има, uh, всеки има някаква криза. Въпросът е кога се появява тя, uh, как се справяш с нея и какви са израженията й. Дали са две загуби, защото две загуби са, разли, са загуба на 6 точки. Четири равенства са загуба на 8 точки. Така че п- различно е а, понятието криза наистина. М- арсенал-, арсенал има проблем, груви проблем. Аз не знам, аз използвах думата криза наистина, но не знам дали това не е чисто и груви проблем. Свързан с наклоняването и натежаването на зоната на бока защото от другата страна нещата не работят в случая. И не работят заради Мартинели, между другото. Аз много искам да видят Трусар и Хаверц заедно в ляво. И тим зад тях. Така, Петър Костелинов, фен на Юнайтед. Отчаян съм, не виждам сетлиня в тунела с този треньори, тези играчи че и само е с контузените. Какво мислиш? Мисля, че сте малко крайен. Че ситуацията в Юнайтед не е добра, не е добра. На всички не е ясно това. Обаче, нека да не преекспонираме нещата. В Юнайтед има проблем с атаката. Много сериозно. В защита нещата биха могли да бъдат подобрени драстично по-бързо. Но, за мен э, има проблем с атаката. Как той ще бъде решен? Мисля, че креативните играчи, които Тенхак иска да ползва, Мейсън Малт се губи. То е, неговото влияние е много важно в този отбор. Той беше взет за това, за да може топката да получи едно по-естествено движение през централната зона. а Пък това не става, за съжаление. Така че в атаката е проблема и те ще трябва да го реши. Ако не го реши, лятото ще бъде сменен. Ванката е дендев. Арсенал с твърде еднообразни в нападение. В момента се твърде еднообразни в нападение. Според те били сменил стратегията. Начинът на играли да добави някакви нови детайли, за да се по-разнообразни. Нов нападата. Вижте, Арсенал няма проблем с дясната зона на атаката си. Проблема е, че атакува само от тясно. От ляво атаките не се получават. Тоест, какво трябва да направи артеатът? Защо трябва да разваля нещо, което работи. Трябва да активира лявата зона. И трябва да опита нещо различно. Просто трябва да опита нещо различно. Това мисля. Тоест, за мен отговор на вашия въпрос са нови детайли в играта. Харесвам играта на Nottingham Forest. Димитър Дяк, какво мисля за играта на Forest? Харесвам играта на Nottingham Forest. Много ми харесва даже. Uh, интересно ми е как НУНО САНТО ще uh, задържи представянето на отбора по този начин. Защото постепенно противниковите отбори ще го, как се казва, разгадаят. Обеден съм това. Ще го разгадаят и тогава ще стане много сложно защото той трябва да прояви някакво разнообразие. Твърде голяма роля е на, тази на Гипс Лайт в момента. Съвсем скоро очаквам някой да залепи човек за него и да не му дава да, да, да пипне толкова, толкова много. Николай Георгиев, имаш ли информация за контузията на Стобус? Какво за да ду... втората дуспа вчера? Четох е доста негативни коментари от знаменити футболисти, я не виждам защо. Карвате ме в темата за съдейството, нали? Ама мен феновете на Ливерпул, нали ме обвиняват, че съм пристрастен. Той иска мнение от мен. Не вие, конкретно вие, другите по принцип. А, току-що получих съобщение от Конов, който, а, който ми казва, че вече има профили негови фалшиви. Браво, Конов, браво. Фалшиви профили вече имат на, има на Конов. Браво. Това означава прогрес. Над 400 души ни гледат. Да, да се върна на темата за Ливърпул. Нали аз съм много пристрастен и съм само от Арсенал. Знам, че Ники не е за вас. Казвам го по принцип, защото много хора говореха, че съм бил пристрастен. Истината е, че вчера Дуспа, второ Дуспа е има за Ливърпул. Просто е има. Когато на такава скорост докоснеш футболист, това е нарушение. Да, Вартарен не искаше да направи това. Но го направи. Ако във футбола Uh, в футбол има едно правило за умишлената игра с ръка. Много хора почват да го бъркат с всичко друго. Умишлената игра с ръка се наказва. Неумишлената не се наказва. Но ако неумишлено фаулираш човек и го събориш наказателно на поле на тази скорост, това е нарушение. Наистина е нарушение. И да, според правилата това е доуспа. Вече... Анализите на бичите футболисти, как а, трябва да се променят правилата, може да си говорим колкото искате. Да разделим темите. Има ли е втората, втората дуспа на Ливърпул според правилата? Има я 100 и няма никво съмнение. Единственият аргумент срещу това е същия този съдя Антони Тейлър в матч на Ман Юнайтед, когато отмени дуспа на Хаверт за нещо подобно. И тогава я отмени. Сега я дава. Това потвърждава. Факта, че един и със съдя може да види две подобни ситуации по различен начин и да ги прецени различно и за мен това не е проблем. Между другото там при отмененето VAR влияе и тук влияе VAR. Така че не е само този съдя, ако някой смята така. И второто нещо, което е много важно за мен. А, ако ние започнем да разсъждаваме, кое не трябва да е туспа, може да водим разговори колкото искате, но те са непродуктивни. Това не е трябвало да бъде туспа. Но според правилата е ДУСПА. Съжалявам. Ако някой ме пита, това трябва ли да бъде ДУСПА или не, много ще се затрудня. Но нека да разсъждаваме на база правила. И пак се върна на Арсенал или Ливерпул. Няма ДУСПА срещу Арсенал. Според правилата. Съжалявам. За което. Така че за да мен ДУСПАта вчера си е ДУСПА. Нико съмнение нямам за себе си в нея. Константин Георгиев, да сте живи, здрави, успешни ти и цялото си семейство, сякаш Граменберг има повече минути от Елият, като втория на мен ми изглежда, че променя динамиката по-добре. Елият трябва да играе на позицията на Салах. Няма как да играеш там. При тази ефективност на Салах. Няма как да играеш там. Та, Получих съобщение от Конов, че ми е приятел и колега че някой задава въпроси от неговото име. ми. така е, да. То, това е, че фалшиви профили. Хората нямат, нямат квос да занимават по празниците, правят фалшиви профили. Ле-ле-ле-ле-ле. Така. Продължаваме нататък. Поздравявам го, Коноп. Между не съм го виждал тук по празниците. Добро момче. Плаваме някакво. На какво се дължи спада в формата на арсенал. Станаха шампиони на коледа. Това не е вярно. А, второ, изтекли записки на Артета. Метеорологични условия по това време на годината. Така. А... А... Много е интересно това са шампионите по коледа, къде ще го прочел. Дали аз съм го казал. Мисля, че не съм. В случая. Така мисля, че не съм. Останите неща няма да ги коментирам, защото съм и под нивото, освен това съм решил, че няма да занимавам с простоти реално. А, така. А, Сен Милушев. За много години. Теория за проблема на Нунес. Твърде много премисля действията си преди удара. В предния мач също ни каза, това го нямаше, защото знаеше, че трябва не на удар. Точно това имам предвид и аз, като го казвам. Имаше ли дуспа на Жота или ситуацията беше прехвалена? Дори такава да нямаше или върху беше ясния повит? А, тук, тук трябва да. М-... Вижте, за мен дуспа има, каза го няколко пъти. Така че, не знам. Има ли възможност този отбор на клуб да върне големите успехи? Не знам. По-скоро, ако някой ме накара да дам отговор на този въпрос, по-скоро отговора е не. Защото ключови играчи на този отбор, от този отбор са на години. Говоря за Селах и за Ван Дайк. Това ми е проблема. Не знам дали следващите могат да ги заменят. Би трябвало да могат в един момент. Но не знам. По-скоро отгоре ми не знам. А, Фабрегаско, вярваш ли, че Артета може да достигне нивото на Клоп и Пеп? Смените му са винаги закъснели. Последните два мача, въпреки лошата форма на Йодегор, не го извади от игра за сметка на Смитрол. А ние виждали ли сме Смитрол на терена? Никой прави Смитрол на терена. Окей, ако Смитрол, когато влезе на терена, прави някакви велики неща, съм съгласен. Виждали ли сме какво се случва на тренировките на Арсенал. Не сме. И съм. Може би има обяснение за това. Така мисля. Артета има друга вина за банчовете. Вината му е в Мартинели, за мен. Но това е друга тема. Мартиноги, привет, Боби. Все още ли си на мнение, че Ливърпул не е основен претендент за титлата? Субективното ти мнение ще се измени към Арсенал и Ливърпул и не погледнеш. Ами, за мен да ви призная, Ливърпул е претендент за титлата от началото на сезона. Основен претендент. Вижте, айде да. Добре, да приемем, че аз съм, аз съм бил пристрастен и така нататък. Защо ОПТА, които са най-голямата компания, която анализира тези неща, защо ОПТА поставя Арсенал и Ливърпул на едно ниво, Мансити над тях? Какво да направя? Добре, аз съм пристрастен. А ОПТА, те поставят Мансити високо, Арсенал и Ливърпул на едно ниво. А аз принизявам масити към нивото на Арсенал и Ливърпул. Не знам как да, ви, как да ви отговоря. По принцип, феновете на Ливърпул, знам, че феновете на Ливърпул им пасват моите думи, само когато са в полза на Ливърпул. Като примерно, че има Дуспа вчера. Сега това ще се цитирам много. Не го разбирам. Аз тази... тази... тази, тази лудост няма разбирам. Да не, да не можеш да... Не знам, да не можеш да оцениш... Както и да е. Въпрос на мнение. Малко съм разочарован, че Ливерпул не вкараха по-рано в мача, но каквото такова е. И за мен Ливър Пул играха слабо. М- между другото, от правилата на съдиското в лигата скоро ще се метна от втория етаж. Вие живете на втория мат, на 14. И за разлика от вас, аз всяко едно съдиско решение трябва да го обяснявам, че и да го защитавам след това. Защото на отгоре съм се поинтересувал от правилата. Така че, ако се метнете от втория етаж, това не е много хубаво, защото само ще ви нараниевате на 14. В случая. Всички сме поудели от тия решения. Как да обясниш това, а, а, как, да, как да го обясниш това с правилата? Васил Цветков, Честита нова година, според теб колко зависиме фуам от Ралхи Мес, ами, очертава се много, което е странно, защото движението на Ралхи Мене без топка е страхотно. И това е. учудващо за мен. Дори още, признавам си дори още не мога да. о, о имаме нов рекорд, 429 души. Не сме прехвърли 400 души. Браво, поздравления за всички нас, които сме заедно в този лайф. Йордан Танасов, така, а, извинявам се за рухимес изведнъж се оказа, че бързия повратлив нападател върши работа, но той не е сам, защото всъщност Фуа му оформи четворка. Те са четирима души. Централна е патъл и тримата зад него. И взаимодействието между тях върши уникална работа в тези моменти. Йордана Танасов, колко решаваща може да се окаже липсата на Салах за Купата на Африка? И мисли, че ако Дарвин продължава с лекота да пропуска, коп няма да се замисли за нов нападател по-ефикасен. коб ще развива Дарвин още доста време. За Салах говорихме много. Иван Стоянов, защо на някои стадиони има доста празни седалки, цели сектори? На Фуам и Ливърпул на стадионите имаше такива. Все пак има голямо търсене, предполагам, умишлено да се пуснат билет в продажба. Не, има, на двете места има трибуни, които са в процес на застояване. На тази нова трибуна на Ливерпул, има, се пусти отгоре и отдолу. Средното ниво не е пусно, защото там те първо се дострояват, трябват разрешителни и така нататък. Ще бъдат запълнени съвсем скоро. Просто а, в Англия хората малко се отнасят с много голямо уважение към разрешителните за ползване на някое спортно съоръжение. А, а, какво мислиш, за играта на Къртис Джонс и Харви Елият? На мен Харви Елият ми прилича много на Салах и трябва да играе на позиция на Салах, за да може да го преценяваме. Ама кога да играе на тази позиция? При Присълах, празно няма, както се казва. А, колкото до Къртиш Джонс, знаете ли, има, понеже бързината, скоростта е много високо ценено качество. Много високо ценено качество. Но има и другото. Да играеш бавно. Това също е много важно. А Къртиш Джонс го има. Той може да контролира темпото изключително интересна. Станимир Иванов за много години Боби. Дарвин като че ли има добър шутинг, но не добър финишинг. Като тук в Англия го спукат от критика, въпреки че този сезон гола си са в доста добри показатели. По принцип е така. Ама според мен Дарвин... Не знам, аз не разглеждам тези неща. А, статистически смятам, че при Дарвин взаимодействието с другите футболисти е голямо притеснение. Там има някакво притеснение в Дарвин. Той не е спокоен в отиграванията. Според той добре си знае плюсовете и минусите и това е проблем. Между другото за южно е много странно това, защото южноамериканците обикновено са с много голямо самочувствие, бързо преминават към нещ... през нещата, а не знам. Марко Иванов, какво ще кажеш за Тотнан, които играят с резервните си бекове като централни защитници и се отбора с най-много от състощите титуляри от началото на сезона, въпреки това са само на точка от Шампионския арсенал. А... Това, което винаги съм казвал за Тоттен. Модела на Пустеко го в момента работи. Независимо с кого. Когато цялостната обстановка в един куп е такава. Миналия сезон това беше и в Арсенал. Когато цялостната обстановка в един куп е добра, позитивна. Всеки иска да доказва себе си. Всеки има равен шанс за изява. М- това нещата върват. Наистина върват. И. Няма значение кои са на терена, те са много позитивно настроени. Няма, няма е тежестта на, на очакванията в Тотнам. Всъщност Тотнам се провали точно когато очакванията към тях станаха големи. Сестрина буквално. Сега върви нагоре точно защото ги извадиха от това. Психологически Тотнам може да играе с лекота в тези моменти. Радослав Крумов, ако Арсенал иска титлата те е време за топ нападател конкуренция на Анкетиа, докато Исус да е альтернатива на фланговете. Ще направиш ли видео с очаквания и прогнози за мачовете от F-A Cup? Не, ще си почина от мачовете за ФАК. Ще има лайф, ще се, от... се отчу върху трансферите. М... Моля ви, <сълък> моля Очакванията и прогнозите за ФАК са ми сложни. Освен това, това е трети кръг. Аз не ви съветвам там да пипате много е. Положението е много страшно в третия кръг на ФАК, винаги. Колкото до а, нов нападател, може и да е така, стига да има какъв, такъв. Сега, ето примерно мача с. Пулам. Какъв тип нападател ти трябва? Маче с Уесхян. Какъв тип нападател ти трябва? Това трябва да се прецени. Първо и след това да се търси конкретният човек. 436 души. Нов рекорд. Благодаря ви. Страхотно е това. Вълнуващо дори би го нарекал и то в началото на годината. А точно в началото на годината Лигата на джентлмените има нужда от повече позитивизъм в, в всичко, което се случва. Дислав Тодоров, кога се връщах от контузията, мисля, че средата на януари е, е това, което той казва. Се казва за него. Минали сезон Лесиам се бориха за оцеляване с Райс в състава и се говореше за облънение на Мойс. Какво се промени тъчо, които изглеждат възродени и прогрес им сякаш минава под радара? Мине, аз лично съм, съм говорил за този прогрес много, така че не смятам, че минава под радара. Просто с парите от Райс те взеха няколко души. Футбол е отборна игра. Винаги съм го казвал. И винаги отборното ще наделява над индивидуалното. Окей, okay, маркетинговите компании може да се занимават много с някои футболисти, но истината е, че винаги отборното ще е по-голямо, по-важно от индивидуалното. И когато Уэсхем си намери хора, които да разширят отбора. И в защита, и в халфовата линия, и в нападение, и на фланговете, взеха хора с парите от Райс. И прогресират. Да прогресираш от 13 то на 6 място не е най-трудното нещо на света. Да прогресираш от четвърто на първо е кошмарно. Трудно. Славомир Славов. Как би определил ролята на Каземиро за Юнайтед и завръщането му ще бъде ли ключово за играта на отбора? Би трябвало да е ключово, но само ако е напълно здрав. На мен лично ми струва, че вижте лига му е малко бърза, но Каземиро трябва да възпита а, майно. Ако го направи, това ще е най-важното нещо, което той ще направи. Защото това му че има страхотни качество. Не виждам в Заказемиро, не виждам дългосрочна роля в Мани Юнайтед. Николай Стефанов, може ли да се каже, че Салах е играш на полусезона, с оглед статистиките му, играта му според теб? А, не искам да правя такива класации, но наистина Салах има, а, хайде да кажем, че Салах е топ 3 за сезона. А, наистина беше, за мен беше, за мен Салах е, е еволюира по отношение на играта си. Това е ключово, еволюира напред. Много е важно това. Мартин Кръстев, как смяташ, ще изглежда направлението на Ливерпул без Салах? Говорихме много пъти за това. Левия фланг черт се получаваше дори с Джо Гомес, може би заради остродата на Диас, защото защитниците концентрираха върху десния при Салах и трен, но как Ливерпул ще се справи без Салах. Говорихме за Салах. А, цялото разиграване на, на Ливерпул с Джо Гомес в, в, в ляво беше интересно. Йорги Бинев. Ливърпул направи три смени срещу Арсенал и Нюкасел, с разлика, че срещу вторите Къртис Остана и играта не се промени за разлика от Арсенал. Толкова ли е важен в този момент? Не, аз а, не смятам, че разликата бива в това. Междуто и предишния мач преди Арсенал и Ливърпул пак направи три промени горе по това време. Той ги прави тия промени заради интензитета в играта. А, вярвам, че м- не, не мисля, че а... вижте в Ливърпул индивидуалностите не са най-важното. Отборното е важно. Колектива в центъра. Начина по който в центъра се получават нещата. Така мисля. Веденин Кръстев. При Мари Найдет. Молете коментири втория гол. Според мен тези футболисти са грешно тренирани и менажирани от Тенхак. Втория гол е кошмарно. Нещо, наистина. Нямам обяснение за това. Има въпрос на реакции на, на играчите които малко са ми странни. Тези реакции са ми странни. Не знам какво да кажа по този въпрос. В случая. 444 има души. Браво! Не знам как да реагирам. Толкова е хубаво. Благодаря ви много. Трогнат съм. За мен е чест всичко това. Борис Борисов. За много години Фабио Карвалю се връща от найема си. били бил полезен с липсата на, на Салах? Сигурно помниш, ще бях голям критик на Ирола в Борнем от паузата за националите спомогна за добрата информация, и не беше само ти в тази лодка за Ирола, много хора бяхме, така че няма проблем. Там, там Ирова така ни продъни в тази лодка образно. Казано, че е така. Наистина, човек се справи. Аз не виждах нищо в Ирола, признавам си. Колкото пъти го, го се замисля по темата и се опитвам и си казвам на какво пропусках. Не обяснил ми, но, но се получи. Фавил Крева, честно да ви призная, не мисля, че чак толкова важна фигура в момента. Харви Ели е те, човека за Салах. Виждате ли Майкъл Олисе следващия сезон в Ливърпул. Майкъл Олисе играе вляво. Ако Салах си тръгне, да. Ако не, никакъв шанс. Галин Георгиев. Защо медите избухват, когато се даде Дуспа за Ливърпул и се говори как не е Дуспа? Кога лакът влезе на не е Дуспа? Жота искаше да завърши, но загуби скорост и баланс. Какво мислите? Казах, кво мисли? случая. Само, че феновете на Люрпу пък избухват абсолютно безмислено, когато се спазват. Защото това, което вие казвате, е, се говори за спазване на правилата. И те правилата бяха спазени срещу Арсенал, а тогава феновете на Люрпу също избухнаха. Така че едно и също е. Ето защо. Защото медиите и хората гледат по един и същ начин на футбола. Те не мислят за правилата. Това е проблема. Пъвлявам с феновете на Манионитет. Едната седмица са в борбата за дитлата, другата реват от поредния а, средняк. Заслужават си всичко с надменното държание на феновете им към другите отбори през последните 20 години. Има и други клубове, които тръгват по тази, в, в тази посока с надменно съдържание е свързано с историята. Надменността, когато е свързана с историята, води след себе си ей такива неща, които случват сега на Манионите. Никой не прощава. Между другото, аз съм човек, който 80-те години е гледал много фенове, които са били надменни. И какво се е случвало след това? Недяко, неделчев. За много години. Кой загуби повече от разделата на Мане и Ливърпул? О, със сигурност Мане. Ще успее някой между Жота, Гакпо и Нунес да го замени. Много съм впечатлен от Ендо. Явно свиква с лига и скоростта. А защо трябва да заменят Мане? Мане е различен играч. Да не говорим, че Мане може да го замениш, само ако имаш фирмино. Така че, това е. Не виждам защо трябва да го заменят. Просто Ливерпул ще намери нов баланс в атаката си. Аз съм противник на идеята да бъде заменен. Атанас Тодров. Знам, че мрази да говори за трансферия и преди малко сподели, че утре ще говориш по темата. За мен крайен поливалентен защитник и задължителен с оглед течките травми на робо и цимикс. Не знам, не знам какво да кажа. Вероятно. Му пък Джо Гомес играе добре. Иван Михайлов. Бабата на Трент Александър Арнолд е първата приятелка на сър Алекс Фергюсън. Дори Карлинг, бабата на Трент Александър е, Арнолд е първата постоянна приятелка на Фъргюсън и те е излизат около 18 месеца като тинейджери. Винаги съм знаел, че има нещо около Трент, което е абсолютно необяснимо. А ето, това е баба му. Това не е дори майка му, дори не е, не е нито майка му, нито баща му, а баба му. Ами баща му, да добавим към това, ако искате. Ми, той баща му работеше за Ман Юнайтед. Когато Трент влезе в първият став и баща му след това си подаде оставката от Ман Юнайтед, за да няма конфликт на интереси. Само казвам. Много важен факт. Това, за... това е жестоко просто. А... Много ме забавлява. И това наистина е а... момент на деня. Бабата на Трент Александър Анаут е първата приятелка на цар Алекс Фаргюсън. Айде кажете, че този канал не е уникален. Невероятне. Благодаря на Иван Михайлов. Георги Стоянов, мислите ли, че многото пропуски на Ливърпул ще се окажат пагубни в битката за титлата? Не знам. По-скоро не. По-скоро не. Мисля, че ако Ливърпул има проблеми, ще са някъде другаде. Кога ще може до Кю да играе? Пак искам много да го видя това момче отново. Ми... Чакайте да ви кога е написан. На 7 януари е написан да се завърне, така че съвсем скоро. Между другото, средата на януари на мансите ще им изчезнат всички контузии, Само да кажа, пак. Те ще станат най-здрави от бърва ви, ще ли ги изведнъж, разбираш ли. Което не е случайно. Аз го казвам си ирония, но никак не е случайно. А, в случая. Красимир Динков, четвита нова година, Боби, желавате успешно на 2024 Нуждае се от този късмет и успех. Към кой от новаците очакваше интерес към играчите им? От други отбори, независимо дали са изпаднали или не. Вижте, януари месец, много трудно ще се купуват играчи от новаците. Януари месец се купуват играчи, които не са необходими на съответните отбори. Много трудно. Или се дават страшно много пари. Не знам. Така че, не вярвам новаците да продават. Илия Георгиев. Ако си треньор в Чемпионшип и имаш нужда от съвет за играта в защита, от кой треньор от Премьер Лиг би го потърсил? Ама то за, зависи какво правиш без топка. Ако пресираш високо един, ако си в нисък блок друг, ако си в среден блок, много са общи. тия понятия на падение, защита вече са толкова общи, че са изправдени от съдържание в случая. За много години. Нека тази година ни донесе много късмет. здраве, любов и най-вече да гледаме красив и интересен футбол. Благодаря. Присъединявам се към а, това мнение. А Вис Бабуров. Какво случи? Сърсенал, какво му успя да надиграе Я Пол си и Сити не успяха, например. Лично мнение Жот трябва да е и да получава почивка при натрупани минути. Това за Жота и аз а, си го мисля. И това ще стане. Но Кло постепенно го вкарва в а, на състава. 455 души е новия рекорд. А, Лумна да Арсенал с много движение, с много агресия и това, че Арсенал няма лява зона на играта. Просто няма лява зона на терена. М-м- никаква. Артета дори смени цялостната формация за да се опита по някакъв начин да разбърка лявото, но не стана. Георги Панчев, какво случва с Бирмингам под стръководството на Руни? М-м- притеснявам се, че Руни е много голям и над. И се опитва да промени Бирмингам Насила към това, което той иска, а това става, трябва да става постепенно. Освен това, с определени играчи трябва да имаш добър личен контакт. Психологически стан проблемите според мен. Димитър Дяков с какъв тип играчи мислиш, че трябва да се подсилят отборите, които са в битката за оцеляване. Всякакви. Те след като са в битката за оцеляване, значи нищо не върви. Като нищо не върви, значи си всякакви играчи. Просто дали може да се намерят. Мартин Бойлов. Като фен на Ливърпул, за мен Тенхак трябва да остане поне до края на другия сезон. Целта му до края на този, трябва да я научи Ионайте да не губи, а за другия да ги накара да печелят. Това беше миналия сезон. Проблемите на Тенхак са много. Товъртет партенал е в криза от към резултат или от към игра? От към игра! Резултатите лесно идват. Играта получили се лесно идват. Играта е проблема винаги, не е резултатите. Резултатите са следствие от играта в повечето случаи. Има изключение, но те са малко. Просто, сякаш играта на Арсенал разделена на две и им е забранено в лявата зона, от лявата зона да бъдат остри. Там е проблема. На какво се дължи по малкия точка в активите на Арсенал след 20 играни матча в сравнение с миналата година 10 точки по-малко? Има ли прогрес в играта според теб? Прогрес в играта е очевиден, но той е съвсем друг модел. Изграждането на съвсем различен модел доведе след себе си до ранни колебания, колебания и сега в играта, така че ще видим. Просто модел е различен. Няма нищо общо с... Не, че няма нищо общо с миналия сезон, но е по-различен от миналия сезон. Според мен на третата променя арсенал към... към това да станат наистина контролиращи събитите на терена отбори, те са почти на път да го направят. Но тук... така лошата преценка за състоянието на някои играчи, може би също влияе. Никола Стефанов, какво мислиш за Аварес? Поред теб има ли да бъде първи отбор на Сити, дори да не бъде централен апарател, понеже според мен има много качества, които могат да бъдат полезни. Хорен, Аварес е перфектен играч, дори не е прекрасен, той е перфектен играч. Води атаката на Сити без никакви грижи, може да играе с Холанд, зад Холанд, около Холанд. Прекрасен играч. Брилянтен играч. Джихан Кристинов. На какво се дължи ниския точка в на отборите в топ 4? Защото този сезон става впечатлението, че, че всеки отбор може да бие друг, освен може би Шеф и Юнайтед. Ами, просто конкуренцията. Конкуренцията е огромна. А, има, нови, има нови проекти. Нов проект в Арсенал, нов проект в Мансити, нов проект в Ливърпул, нов проект в Тотнам, нов проект в Челси. Всичко това води до една нестабилност в представянето понякога и нещата се случват. Като казвам нов проект имам предвид стилна игра, моделна игра. Константин Георгиев втори въпрос. Защо? За това постоянно напрежение в играта. Изглежда, че е нужен един футболист, който да помага на централните защитници да пресича пасовете противнику от оборът. Без Ендо кой ще се справи? Не, не един. Не един. А, това, което обясних в началото, в изложението си, може да го видите. Ендо се, Когато Ендо не атакува човека с топка, той се прибира назад, тримата застават в една линия и останалите отиват напред. Идеята е да имаш повече хора в предни позиции. Ендо дава баланса точно в това. Без ендо, не знам, Къртис Джонс, винаги съм си мислил, че Къртис Джонс би могъл да се справи в това нещо. Очакваш ли в даден момент артета да даде капитанската лента на Райс? За мен Йодегор няма лидерски качества да бъде капитан и това се видя в мачвете Свое с Ями Фулм. Аз смятам, че лентата е проблем. Той деко на Райс е лидер в арсенал и без лентата на ръката. Няма нужда от лентата на ръката. Аши, втория въпрос. Как според теб би трябвало да се противодейства на Блицкрик играта на Путек, като тя тя е такава от доста време. Мнение, ако подобрят защитите си, според мен фаворитите си типват. Това, това ниво на атаката, ако те подобрят защитата си, те ще станат най-добрият отбор в света. А, владение на топката. Това е. Владение на топката. Може ли да владееш топката? Може да ги удържиш. ти го направи много добре. Арсенал го направи в големи периоди от мача. Така че, това е владение на топката. Димитър Казаков, мислиш ли, че кризата в Арсенал се дължи до някъде на умората, тъй като според мен дават твърде много от себе си всеки мач, като пресират страшно много и меко казано с късвото И ми дава това е играта. Така играят, трябва да се научат да го менажират. От тази гледна точка, може би тук се намесват ротациите. И ротациите са, са важни. Така. Как ще подходят Арсенал след последници 3-4 слаби матча с Ливърпул в събота? мен ще играят по същия начин. Не виждам защо трябва да се променят по някакъв начин. И Ливърпул ще играят по същия начин. И ще бъде интересно. Но, може би ми е малко рано за Арсенал и Ливърпул. Така! Това беше всичко за днес. Частли 12 минути, малко дългичко стана 462 мадуши. Благодаря на всеки един от вас, които ни гледаха през цялото време. За мен е чест всичко това. Надявам се, че в бъдеще ще бъдем заедно. Утре някъде по обяд очаквайте първия епизод, свързан с трансферите. В него ще говоря и, и за Леслиан и Брайтън, естествено. И така, наслаждавайте се на тази велика игра. Още веднъж от мен.